0: Ton amour passe en moi Et je veux aimer comme toi Ta lumière Brille en moi Et j'avance dans la joie Combien
1: de
2: Bonjour à tous, c'est le groupe Oli, on avait à cœur de pouvoir vous en dire un petit peu plus euh, sur les dix titres qui composent l'album euh, Croire en ce monde, vous raconter un peu les histoires, les anecdotes, les dessous de tout ça. Et pour ce nouveau podcast disponible en audio et en, en vidéo, pardon, on va vous parler de Donne-moi la main. On vous invite à aller l'écouter du coup euh, en streaming. Là, on, on a fait exprès de couper juste au moment, au moment du refrain. Pour cet album, on a, on a bien bossé. On a bossé pendant pendant deux ans et du coup, on a essayé de d'y mettre du sens, de faire quelque chose de professionnel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut nous raconter un peu l'histoire de ce chant et le sens qu'il y a derrière Donne-moi la main.
0: Pour la petite histoire, c'est un chant qu'on prend depuis, enfin qu'on prenait et qu'on prend toujours, mais en ce moment un petit peu moins, qu'on prenait depuis super longtemps en temps de louange, en temps de prière avec les gens euh, qu'on rencontre habituellement tous les week-ends et qu'on aimait beaucoup jouer, je pense. Je sais pas vous, mais euh... c'était vraiment un chant qui nous avait marqué.
2: Ça fait tellement longtemps que je pense, moi je saurais même pas dire la première fois... Où euh, on l'a joué. Où on joué. Ouais. Je, Je pense qu'il aurait
0: pu sortir dans l'album d'avant peut-être. Enfin, il était déjà ouais. composé euh, au moins quelques, un début. Finalement, on l'avait gardé de côté. Ça nous arrive beaucoup. Là, il y a des chants qu'on n'a pas mis dans le croire en ce monde, Ils sortiront peut-être euh, dans quelques mois. Peut-être pas. Peut pas. <rire> et, euh, et donc, on l'a beaucoup joué. Mais il y a eu besoin après de ce travail pour réussir à le mettre euh, plutôt en, 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 en chanson de, de studio et d'album. Et ça, vous avez beaucoup travaillé, les gars, dessus. Euh. Joseph et Joseph, euh, Joseph
2: et Geoffroy, pardon. J'ai bossé tout
1: seul. c'était un, un, un gros travail. Euh, D'abord, en fait, on a, on a commencé par reprendre la grille d'accord pour qu'elle soit, qu soit harmonieuse, qu'elle soit, qu'elle sonne bien. Et en fait, on, après, on a retravaillé. On avait mis au début le, le pré-refrain dans le refrain, et ça faisait de, un peu moins sens. Et à un moment, on a décidé de, de séparer euh, ces deux parties-là et de se dire, en fait. Euh, « Ok, on va simplifier tout ce qu'on fait et on, on va donner euh, l'arrangement euh, à quelqu'un d'autre. » Parce qu'on se disait, bah, si on veut garder tout le sens qu'on a mis dedans, qui est vraiment un, un chant où on, on essaie de se mettre en communion, en cœur à cœur avec, avec, euh, avec Dieu, et bien là, on s'est dit, euh, « Waouh, peut-être qu'il faut qu'on prenne de la distance et qu'on laisse quelqu'un se, se laisser porter par les paroles, par le sens vraiment de ce chant pour euh, pouvoir arranger. » Je pense que c'est ce, ce qui a permis de, de faire ce, ce petit, euh, cette petite bascule et euh, du coup, de décrocher le pré refrain quand il y a combien de doutes euh, avec le, le refrain.
2: Puis pour le coup, c'est la difficulté d'un groupe comme nous, euh, bah, qui n'avons jamais fait de studio avant. La première fois, c'était pour Au cœur de la fête. Et où, et où à l'inverse, par contre, ça fait cinq ou six ans qu'on anime des soirées dans les paroisses et euh, du coup on est plutôt un, un groupe live on va dire même s'il si, euh, faut encore qu'on progresse etc mais notre ADN c'est vraiment le live et, et parce qu'on vit, on vit des trucs avec les gens quand on témoigne, quand on chante avec eux il y a, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans, dans les paroisses et c'est toujours compliqué je trouve de, de réussir à faire, euh, à faire que dans l'album dans la composition, dans l'arrangement on puisse ressentir ça et je crois qu'on l'a déjà évoqué dans un podcast précédent sur Voici ton église mais c'était une toute autre problématique, c'était de dire que voici son église, ça envoyait à fond en live et on se disait purée, à l'arrangement, ce sera peut-être un, peu un peu plus moyen. Et là, toute tout l'idée, c'était d'essayer de, bah, de faire que l'atmosphère soit priante, même dans une version euh, studio. En fait. Et on
3: l'avait tellement joué, justement, on l'a on dit tout à l'heure, on l'avait tellement joué, on avait tellement vécu de moments hyper forts avec ce chant dans tous les, lives qu dans, dans tous les concerts qu'on qu avait pu faire avant de le sortir en album. Qu'on s'était mis quand même une certaine pression tous ensemble, je pense, même si ce n'était pas volontaire. Ouais. On s'était tous dit intérieurement et profondément on veut que ce chant il ressente vraiment ce qu'on a vécu, ce qu'on a vécu à chaque fois lors de ces concerts, quand on arrêtait de chanter, quand on continuait à jouer, quand on entendait des assemblées complètes chanter ce chant. C'était des moments de prière, de cœur à cœur, hyper forts. Et je pense vraiment qu'on s'était quand même mis une petite pression ouais. sur ce, ouais, on sur ce chant. On s'est mis et
2: on nous a mis une pression presque, ouais. parce qu'on a eu quand même beaucoup de retours de retour, gens ouais. qui disent Mais quand est-ce que vous la sortez, celle-là Elle est vraiment incroyable. Et d'ailleurs. Les, la version qu'on qu jouait en, en live n'est finalement pas la version. Du coup, que... il y en a ouais, qui ont studio. été.
3: Euh, il y en a. Je, on a eu des retours qui disaient mais qu'est-ce qui s'est passé ouais. avec ce chant ouais. Vous l'avez modifié au début quand on nous modifie quelque chose dont on a l'habitude d'entendre. Évidemment, on se dit non, j'aime moins. Et finalement, je pense que même nous, les premières fois qu'on a entendu la nouvelle version, les
2: elle ne faisait pas l'unanimité ouais, du voilà, tout. Hein. La ouais. première fois, la montre ça. Nous.
1: Par contre, elle était plus au service du message, etc. Ça. Et à un moment, même, on se, on se demandait, on, sur les paroles, est-ce qu'on euh, ne ferait pas un chant qui soit un peu plus euh, ouvert, donc euh, moins chrétien En changeant, il y avait une phrase qui disait... Euh, tu me l'as dit Je t'écouterai, Seigneur. Voilà, je t'écouterai, Seigneur. Et on avait dit, euh, je, je t'écouterai, et après, je te euh, suivrai sans peur. sans peur. Et en fait... Euh, quand on a commencé à faire ce changement-là, on s'est dit « Non, mais en fait, cette chanson, c'est pas seulement une chanson d'amour euh, tout court, c'est une vraie chanson d'amour euh, dans, dans notre vie de chrétien. » Et je pense que c'est dans le, ce sens-là qu'on a voulu le faire et les modifications sont venues euh, euh, au service de, de cette... Euh, ouais, ça, c'est des de réflexions ces qu'on a, pour vous expliquer un petit peu, c'est des réflexions qu'on a depuis le début avec Oli, où
0: on essaye, ben, on chante notre foi, on est chrétien, on chante notre foi, on chante euh, les valeurs qui nous animent. Mais on essaye aussi de pouvoir toucher d'autres gens, de pouvoir peut-être ramener des gens qui ne seraient pas particulièrement touchés en entendant « Seigneur », mais qui peut-être, s'ils mmh. avaient entendu sans peur, auraient pu être touchés par le chant. Et donc c'est vraiment la question qu'on s'était posée. Mais ce chant, il est tellement tourné vers lui qu'on se disait on ne peut pas l'ésulquer à ouais. ce point-là.
3: Ouais. 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 Ouais, c'est vrai que cette discussion-là, il y a quelques images, il me semble, dans le documentaire où ouais, on nous entend parler de ça. Et ça a été l'objet d'une longue discussion, effectivement. De...
2: Il y a des gens qui nous ont parlé, de dire, mais c'est génial de pouvoir voir ce, ce, genre, les... de ce ah, genre de discussion, oui. de voir que vous posez ces questions-là. Et... Oui. Mais c'est vrai que là, ce, ce chant, il avait tellement été composé dans un truc de prière, on avait tellement vécu des choses fortes en live, qu'on ne pouvait pas enlever le côté worship, euh, oui. parce que finalement, il devient presque un chant un peu worship à l'américaine. Euh, ouais. parce qu'il y a ce pont-là qui arrive, reste avec moi, qui est, qui, qui est fort, avec la guitare électrique qui vient appuyer. Euh, et on s'est dit, bon bah, finalement, voilà, il faut l'assumer à fond. C'est un des chants les plus worship qu'on ait jamais fait. Et il, et il nous en faut aussi, en fait. Ouais, carrément, c'est ça. Euh, je crois qu'on a quelques petites anecdotes sur euh, la composition de ce chant, au-delà du sens, du coup, bah, de comment est-ce qu'on a fait pour composer. Et aussi, éventuellement... La relation qu'on a eue avec Jérémy Thomas, du coup, la personne à qui on a donné euh, cette composition. Et d'ailleurs, pour démarrer, Jérémy Thomas, on lui a donné la composition qu'on jouait en live, d'abord. Ouais. Et lui, alors qu'on s'était dit, bah, il va nous arranger la version live, tout de suite, lui, il ne la sentait pas comme ça. Il, a, il comme a pris moi. sa guitare, et il l'a sentie totalement autrement, et il a simplifié le refrain et séparé le refrain et le pont
1: il a quasiment fait de, de la composition enfin il a retravaillé la composition bon, bien sûr euh, il nous a demandé notre, notre accord avant de dire ouais les gars ça sera ça, mais euh, en effet il a, il a retravaillé cette composition c'était intéressant ce travail là, parce que euh, parfois on est un peu euh, dans notre truc, dans notre bulle euh, on disait tout à l'heure, on a beaucoup bossé dessus on avait bossé bah, dans une salle juste à côté d'ici, euh, avec ce petit tableau noir qu'on voit euh, au fond de la, de la pièce et, euh, et en fait, euh, parfois ce, cette prise de recul encore plus que juste bah, un jouer en concert ou euh, la, la présenter à d'autres gens dans du groupe ça fait du bien quoi alors qu'on l'avait déjà fait avec nos proches au tout départ mais c'est pas la même
0: oreille Jérémy mmh. Tolma, il a vraiment cette oreille de musicien et de musicien qui partage la même foi que nous et donc qui a une vision aussi des, des chants qu'on propose et euh, bon on le disait tout à l'heure on en a bien discuté puis finalement cette chanson elle elle continue à porter euh, malgré les changements et on a hâte de pouvoir la produire comme ça en live maintenant parce que mmh. finalement on ne l'a pas encore produite avec ce pont etc. sur le
2: ouais, live c'est vrai, vrai qu'on n'a pas encore eu cette chance là on n'en parlera peut-être pas sur le, le podcast du Plus Fou des Mystères mais il y a eu aussi ce travail là avec Jérémy Thomas parce qu'on lui avait proposé soit le Plus Fou des Mystères soit Donne-moi la main parce que le Plus Fou des Mystères on, on avait aussi du mal à, à, à l'arranger et il y a eu aussi des, des petits déclips de composition et c'est ça qui fait la force aussi de cet album c'est qu'on, depuis deux albums maintenant on s'entoure aussi de musiciens qui sont professionnels, d'ingénieurs qui sont professionnels et du coup on a vraiment des retours, outre les retours de nos familles qui nous suivent depuis le début on a aussi des retours des pros alors parfois on les prend pas, parfois on les prend mais c'est toujours intéressant d'avoir aussi un peu de recul sur deux ans de travail parce que parfois, on est convaincu et pour le coup, c'était un peu ça sur Donne-moi la main, on était convaincu qu'on tenait le bon bout, et on adorait la jouer en concert, et on se disait, mais ça va être, ça va être génial, quand on va la sortir, les gens ils vont adorer, et finalement, on n'a pas fait ce choix-là. Et
0: c'est oui. l'occasion de remercier aussi encore euh, Jérémy, pour euh, Jérémy Thomas, pour tout ce qu'il fait pour nous, pour la, ce qu'il a fait pour l'album, et il y a quelqu'un d'autre qui nous a accompagnés, c'est plutôt en studio, on ouais. a eu des difficultés aussi en studio sur ce champ, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on... On l'attendait tellement, il était tellement important pour nous qu'on s'était mis une grosse pression et, euh, et on enregistre à Bordeaux, vous l'avez peut-être vu dans le documentaire et vous avez vu aussi dans le documentaire, vous irez voir qu'il y a un passage où on est avec Joseph dans le fauteuil dans le studio et on réécoute une phrase qui va sûrement vous paraître, euh, il <rire> y a deux versions mais qui sont très similaires et nous on voit des différences. Euh
3: non plutôt la première, euh ouais. non plutôt la deuxième. Plutôt la première. Mais c'était déjà la première. Ah, ok. Ah
1: ouais, <rire> ah ouais, ouais, C'est ouais. la même là. Ah ouais, ouais, okay.
2: <rire> on vous mettra une petite fiche pour ceux qui regardent <rire> sur YouTube et vous irez cliquer ouais. euh, là-haut.
0: Et, et on a passé. Enfin, j'ai passé moi qui, qui lead le chant sur, sur le, le, la version studio. On a passé une matinée à chercher, à produire et puis finalement à dire on laisse de côté, faut qu'on laisse reposer un peu et on reviendra sur la fin. Finalement, on a gardé ces, ces versions là. Joseph est venu en lead avec moi. Enfin, il y a eu vraiment ouais. des changements. Et là, c'est pareil, c'est l'aide de, de Jérémy du studio euh, JMG Studio à Bordeaux qui nous a bien aidé à voilà à mettre du sens dans aussi la façon de chanter. C'est ouais. pas juste chanter des paroles qui veulent dire quelque chose, c'est les ressentir
1: et essayer de faire passer l'émotion. Tu l'as
2: arrêté. On sait complètement. Ouais, complètement aussi. Ouais.
1: Et, et la difficulté, elle n'était pas, euh, pas technique comme sur écoute ou c'est du placement de parole. C'était vraiment l'interprétation. Et encore une fois, ce, cette pression qu'on qu avait, c'était de dire bah, il faut qu'il soit bien interprété au-delà ouais. d'être bien joué, bien chanté. Ça se jouait une petite inno... et... intonation de voix. Ouais. Ou...
2: Puis une interprétation, en plus, c'est très personnel. Ouais. Parce que mmh. moi, c'était moi derrière, euh, derrière Jérémy qui disait « Non, les gars, ça ne va pas. Alors que peut-être que Hugo, Hugo derrière son bien. micro, le sentait bien. Et ouais. pour le coup, Hugo l'avait beaucoup travaillé et il s'était dit « c'est comme ça que je dois le faire ». Et nous, on ne le sentait pas comme ça. Moi, je ne l'avais pas composé comme ça, je ne le sentais pas comme ça. Et il y a eu un peu, du coup, de, des tensions parce qu'on sentait… Hugo sentait derrière désemparé le micro de, du micro qu'il bah, n'avait peut-être pas fait le bon choix ou alors que ce choix-là, il ne il plaisait pas à tout le monde. Et moi, derrière, j'étais mal en me disant « mais c'est Hugo, peut-être qu'il faut le laisser, peut-être qu'il a raison ouais, et qu'il faut que je m'y fasse ». Et donc, c'était très compliqué… Ouais. Et Louis était entré en télétravail à ce moment-là. Et il est revenu le midi. Il s'est dit, mais les... il a vu nos têtes. Et il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe, les mecs Qu'est-ce qui s'est passé ce matin Et du coup, on lui a un peu expliqué, mais on lui a dit que ça allait, que c'était pas grave, qu'il n'y avait pas non plus d'énormes embrouilles. On a déjà, on a déjà, eu, beau, on a déjà <rire> eu pire hein, dans le groupe, il faut le dire. Hein. On est une bande de potes, mais du coup, une bande de potes, il y a des bons et des moins bons moments aussi. Hein, ah, hein, et c'est bon. ça aussi qui fait la force, la force du groupe. Mais donc, c'était vraiment un. Un moment compliqué, donc le jour où je crois qu'on a entendu le premier mix, ça a vraiment fait quelque chose parce qu'on s'est dit « Ok, bon, on l'a, bah bon, on bon, l'a. » ouais. on, ouais. ouais. on voulait profiter de ces podcasts aussi, bah, à la fois pour vous parler de l'album comme on vient de le faire, et de chaque chant, mais l'album il est aussi composé par un groupe, le groupe Oli, et on a aussi euh, des petites choses euh, à vous raconter, surtout en ce moment où on ne peut pas vous voir, et bah, c'est l'occasion là... Euh, autour d'une table de pouvoir vous raconter les petites choses qu'on vit que ce soit en ce moment ou qu'on a vécu autour de, de cet album et là je crois qu'on veut parler de, du lieu dans là lequel on, on enregistre ces cinq euh, nouveaux podcasts ça fait
3: un joli lien avec euh, ce que tu disais tout à l'heure la salle d'à côté la ouais. table noire qui ouais. est toujours là qui a, pas, qui a bougé un petit peu d'une pièce, une pièce. <rire> récemment on nous a octroyé euh, une nou un nouveau local un nouveau local euh, toujours euh, dans le même endroit à côté de la cathédrale à Lille euh, on s'est posé quelques semaines pour essayer de, de faire le mieux possible de cette salle. Elle était dans un état euh, correct, mais pour nous, ce n'était pas suffisant. On voulait vraiment notre lieu cosy, notre lieu à nous. Et donc, euh, il y a quelques semaines, on s'est rassemblés tous ensemble ici. Et on s'est permis de premièrement repeindre comme vous pouvez le voir sûrement sur les différents angles de caméra. Parce que
2: c'était couleur école, votre collège, ouais. vert, vert pomme et jaune et jaune 32 euh, C'était ouais. <rire> vraiment pas, pas ouf.
1: Ouais,
3: Pour l'instant je pense qu'on est plutôt satisfait du résultat, même s'il y a d'autres travaux euh, et d'autres aménagements qui risquent d'arriver.
1: Et cette salle, elle n'est pas que pour les podcasts, c'est ça C'est maintenant un peu le, le lieu où on se ressource euh, bah, déjà pour, euh, pour entre nous, en, dans en train de tisser nos liens. Parfois, on vient travailler, c'est l'avantage du télétravail. On <rire> a même installé le Wi-Fi. Et, euh, <rire> et c'est aussi un lieu de travail euh, musical où on s'est dit, avec un peu de recul, ah, bah, ça vaut le coup de vraiment bien bosser pour euh, quand on va revenir euh, bientôt, on l'espère, euh, qu'on revienne vraiment fort avec euh, un en ayant travaillé le côté musical et en se disant, bah voilà, on, on peut laisser un petit peu cet aspect musical de côté et laisser toute place à l'interprétation, ce dont on parlait juste avant euh, sur, sur Donne-moi la main. Et on se rend compte que ça a de plus en plus d'importance. De, de, D'où ce lieu euh, ouais. très cosy pour bien bosser et se sentir bien euh, dans notre musique, pour ensuite euh, en faire euh, profiter et faire partager notre message.
2: Oui, parce que comme pour les restaurateurs pour qui la passion c'est de cuisiner. Euh, pour un groupe de musique, euh, qui, euh, ce qui nous lie, en fait, euh, c'est la musique. Et bah, de plus pouvoir jouer de la musique, il euh, y a eu un moment où c'était un peu compliqué et où on essayait de sortir des trucs, faire des projets comme les podcasts, mais ça reste quand même pas de la musique. Et donc, on s'est dit, il faut vraiment qu'on ait un lieu pour pouvoir se retrouver plus régulièrement, pour pouvoir travailler et aussi bah, jouer ensemble de la musique. Quoi.
0: Oui, et puis là, on ne vous voit pas en ce moment, euh, vous qui nous écoutez, mais on est toujours là, on travaille. On travaille beaucoup, on s'est dit c'est l'occasion de prendre un peu de temps entre nous, euh, ici dans la salle, juste des journées, pour vraiment travailler musicalement et essayer de, de vous produire quelque chose dans quelques mois, quelques semaines, on verra, de vraiment euh, à la hauteur de cet album et du message qu'on veut porter aussi de croire en ce monde.
2: Je crois que c'est l'occasion, juste avant qu'on clôture, de remercier le diocèse de Lille fait. Ouais. Il nous met à disposition cette salle et qui, pour le coup, nous accompagne depuis le début du projet. Et ça, c'est vraiment cool parce que sans eux, je pense qu'on galèrerait à trouver un endroit pour, pour répéter. Et donc, on a vraiment cette chance-là... Euh d'avoir un diocèse qui nous soutient et qui est à fond derrière nous pour, euh, pour ce projet euh, maintenant que vous savez tout ou sur ce titre je vous réinvite encore une fois à aller l'écouter entièrement sur Spotify, iTunes, Deezer il a quoi Apple Music euh, Napster, enfin, et sur partout, Youtube et il est disponible aussi gratuitement sur Youtube donc n'hésitez pas, c'est disponible sur toutes les plateformes, euh, on mettra en ligne les podcasts sur Spotify une fois que les 10 seront, euh, seront, seront sortis, mais sinon c'est rendez-vous tous les dimanches à 11h. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous serez au courant quand on sortira des nouvelles vidéos. Il y a des clips qui arrivent. Et on vous dit euh, à dimanche prochain. Du coup. Bon dimanche Salut